0: Fala galera, aqui é Marcelo Rainha, professor, pesquisador e youtuber nas horas vagas. Esse podcast é mais um produto dos Jogos e Matemática. O objetivo é democratizar a matemática, fazendo você refletir sobre diversos temas como álgebra, geometria, teoremas e axiomas. Vamos contar histórias, apresentar temas aparentemente difíceis de forma mais elementar, fazendo a aprendizagem da matemática que... Parece chato e monótono se tornar algo divertido e instrutivo. E junto comigo hoje está Léo Rodrigo. Fala aí, Léo. Olá,
1: professor, no episódio de hoje nós vamos falar sobre Newton versus slide o maior duelo entre matemática. E a pergunta é, quem realmente criou o cálculo?
0: É, exatamente. né? Existe uma treta entre matemáticos e físicos que tentam entender direito aí quem inventou o cálculo e aí a gente tem o Newton e o Leibniz nessa história aí para para entender essa treta então vamos começar com a ideia aí dando mais ou menos a sinopse né é, o cálculo ele foi inventado de maneira geral né a gente é, tem essa concepção de que o cálculo foi inventado entre as décadas de 1660 a 1680. E aí eu estou falando da década, né? então vai até o final da década de 1680. Né? O dito popular diz que o cálculo foi inventado por Newton e Leibniz nessas décadas. E essa afirmação em si consiste no, no seguinte método de cálculo ou método de abordar problemas que os dois, é, ao tentar resolver esse tipo de problema, inventaram. Né? Ambos apresentaram técnicas matemáticas distintas, mas que, sobre um olhar mais apurado, elas se revelaram equivalentes, entenda bem, não necessariamente iguais, mas equivalentes, onde, a rigor, essas técnicas, elas consistiam em três em três ideias principais. Né? A primeira, olhar um problema complexo em problemas mais simples, ou seja, redução dos problemas. O cálculo de áreas por, pelo processo inverso ao cálculo das tangentes. Então, assim, é, a gente calcular é, a reta tangente a uma curva se o processo inverso do cálculo de área de uma determinada curva. Né? Então, assim, essa era uma das ideias. E, o, como terceira observação aí, a criação de processos e algoritmos para resolver determinados problemas. Então, assim, você olhava um problema, resolvia por um algoritmo, olhava outro problema, resolvia outro algoritmo, e assim sucessivamente, entendeu? Então, assim, os problemas eram analisados, problema, problema, e, eventualmente, olhavam as coisas como um todo aí. É, observa o seguinte, o ponto 2, ele simplesmente consiste no teorema fundamental do cálculo, né? Que é o cálculo de áreas é, pelo processo inverso do cálculo das tangentes. Se a gente olhar aí para aquele que conhece é, um pouquinho de cálculo, vai entender isso aí como sendo o teorema fundamental do cálculo. Mas, Léo, então, assim, vamos dar bola para frente aí e apresentem os nossos convidados, né? digamos assim, os nossos convidados de hoje aqui, que a gente está fazendo esse embate, né? essa disputa entre um processo, entre o Newton versus Leibniz. Começa aí.
1: Sim, agora eu vou dar uma leve introdução na biografia de Newton. É, Isaac Newton nasceu em Rolsthorpe, uma pequena aldeia da Inglaterra, em 4 de janeiro de 1646, ou 25 de dezembro, que não se sabe ao certo. É, com 18 anos, ele foi aceito no Trinity College, da Universidade de Cambridge. Passou quatro anos em Cambridge e recebeu seu grau de bacharel em artes em 1665. Entre 1665 e 1667, durante o tempo em que a universidade ficou fechada, em consequência de uma, é, da peste bubônica, que é um período bem parecido com o que nós estamos vivendo hoje, é, na pandemia, que assolou e matou um décimo da Inglaterra naquele tempo, ele fez as suas maiores descobertas. Para a ciência, ele descobriu a lei fundamental da gravitação, imaginou as leis básicas da mecânica, inventou os métodos de cálculo diferencial e integral, além de estabelecer os alicerces de sua e suas grandes descobertas ópticas. Na década de 1690, Newton escreveu uma série de folhetos religiosos que tratavam da interpretação literal e simbólica da Bíblia e não produziu mais nada de é, relevância científica falecendo em 1727.
0: É, então, assim, aí a gente viu a biografia do Newton, né? É, o Léo comentou aí que ele nasceu em 1643, no caso, no dia 4 de janeiro, ou no dia 25 do 2, né, no Natal de 1642, né? Assim, o Newton é uma figura relativamente controversa, porque do, meia, do meio do final da vida dele, ele começou assim, a viver com uma coisa muito louca aí, que é o processo alquímico, né? Essa coisa de tentar transmutar, transformar materiais e tudo mais. É, foi uma pena assim, né, que ele começou a olhar as coisas por esse ângulo e acabou não produzindo mais nada, né? Bom, é, o nosso outro convidado de hoje, né, digamos assim, fazendo parte da nossa peça, é o Leibniz. Né? Léo, fala mais um pouquinho do Leibniz aí, porque eu vou falar para caramba nesse podcast já, então dá o panorama do Leibniz aí, depois eu falo um pouco mais.
1: É, Leibniz ele nasceu na cidade de Leibniz, na Alemanha, no dia 1 de julho de 1646. É, logo cedo ficou órfão do seu pai e foi criado pela mãe. Aos 14 anos, entrou precocemente na Universidade de Lades e graduou-se em Filosofia em 1663. Na Universidade de Oxford, recebeu doutorado em Direito. Em 1666, onde publicou sua dissertação sobre arte combinatória. Entre 1672 e 1676, foi a Paris em missão diplomática e lá se interessou por matemática. Com estudos sobre sérios infinitesimais, que floresceram até de fato originarem o cálculo infinitesimal na década de 1680. Em Londres participou do Royal Society, sendo aceito após exibir a sua invenção, a máquina de calcular. Desenvolveu o Teorema Fundamental do Cálculo, publicado em 1684, embora Newton já tivesse estudos não publicados sobre o assunto. Morreu solitário, vítima de uma gota, longe da aristocracia, onde viveu boa parte da vida. Leibniz faleceu em Hanover, Alemanha, no dia 14 de novembro de 1716.
0: É, então a gente tem os dois, você vê que eles eram contemporâneos, assim, né? O Leibniz é de 1646 e o Newton de 1643, né? Poucos anos de diferença. Muito provavelmente, como o Leibniz foi precoce, se os dois morassem na mesma cidade, teriam ido à faculdade juntos. É claro que o Newton também era precoce, né? Assim, reza a lenda que o Newton ele já tinha dominado toda a geometria da sua época, que não era uma geometria muito trivial, né? assim, não era bem os elementos. Com 14, 16 anos, ele já tinha todo esse processo. É, ele tem um, um, uma fala é, que é muito famosa, né assim, tudo que eu construí foi sobre as costas gigantes, falando do Galileu, do, do, do próprio Arquimedes, e, e de toda a matemática que se construiu até a época. Bom, mas agora a gente está aqui para falar né, um pouco das semelhanças e diferenças dessa escola newtoniana de cálculo, dessa escola é, leibniziana, né, digamos assim, de cálculo. É, mais uma vez, eles inventaram é, coisas equivalentes, não é que elas fossem iguais, né, porque é, é difícil falar que coisas são iguais mas é, eles inventaram dois processos equivalentes para resolver problemas distintos. Só que aí as escolas foram caminhando e foi se vendo que eles podiam, a partir de um, um resultado de um, podia ser resolvido um problema do outro, e a partir do resultado do outro poderia ser resolvido o problema de um. Né? Então, vamos lá. Ó, não é fácil estabelecer uma comparação entre os cálculos de Leibniz e Newton porque Leibniz e Newton apresentaram versões de seus cálculos, mas só que o Leibniz ele nunca publicou um tratado sistêmico que divulgasse realmente seu cálculo. Ele só fez uma série de artigos e cartas. Na versão newtoniana, as quantidades variáveis é, são vistas como continuamente no tempo, enquanto na versão newtonia newtoniana, ela é concebida como sendo é, um, é, como sendo uma sequência de valores que vai infin que tende, né, digamos assim, infinitamente próximo aonde ele está querendo. Vamos lá, se fosse ao infinito, seria uma sequência de pontos caminhando ao infinito. Se fosse é, a ideia de limite, né, ou seja, num ponto, é, você vai caminhando é, com o, o limite infinitamente próximo daquele ponto que você está calculando. Mas você já entende a primeira distinção de um para o outro, porque o Newton tem uma abordagem contínua, do seu processo, né? ele olha as coisas como sendo um fluxo, e o Leibniz, ele olha as coisas um pouco discretas, entendeu? Então, assim, ele está olhando, é, isso é uma visão bem, bem do curso de análise matemática. A impressão que eu tenho é que a visão do Leibniz é uma visão bem do curso de análise matemática que a gente tem hoje em dia, entendeu? A gente tem que enxergar as coisas por limite de sequência, é, e, e como se fossem pontinhos se aproximando. Enquanto o Newton ele tinha uma abordagem que é comumente vista no curso de cálculo mesmo, propriamente dito. Mais uma vez, não é que cálculo e análise sejam coisas distintas, assim, é, a rigor até é, num determinado momento, mas é como se o Newton estivesse mais próximo do cálculo e o Leibniz estivesse mais próximo da análise matemática, digamos assim, tá? Então, é, além disso, o Leibniz, ele considerava as curvas, dado uma curva no espaço, né, ele considerava essa curva como sendo uma série de poligonais de tamanho infinitamente pequeno que iam se conectando continuamente uma a outra. Então, assim, você via um monte de poligonalzinha e aí, num determinado momento, o olho não conseguia mais perceber é, a, a nuância, né, digamos assim, é, digamos, as quinas. Enquanto para o Newton isso para algumas diferenças entre a concepção de cálculo deles, né? enquanto para o Newton as curvas eram suaves. O que, que é uma curva suave? É uma curva sem bico, tá? ou seja, sem quinas. Então, para o Newton, toda curva que ele estava trabalhando de maneira geral era uma curva suave. Então, assim, aqui a gente já pode perceber algumas semelhanças e diferenças no, no, nos trabalhos dele. Né? É, os dois cálculos tinham muito em comum tanto no nível semântico do algoritmo quanto no nível semântico da interpretação. Os matemáticos leibnizianos e newtonianos fizeram as devidas traduções, onde não há um único teorema que possa ser provado em um dos cálculos que não possa ser provado no outro. Né? Uma comparação que eu acho muito boa com relação a isso é, é como se você estivesse falando de dois programadores tudo bem? Imagina que dois caras vão programar um determinado produto para uma pessoa que está lá no, no front-end, né? que está lá na frente, que vai ter a interface. Só que um programador utiliza uma linguagem de programação e o outro programador utiliza outra linguagem de programação. É, muitas vezes esses programadores eles vão ter habilidades completamente diferentes, mas eles vão resolver o seu problema. Então é, assim, é, quando a gente olha para o cálculo de Newton, o cálculo de Leibniz, eu acho que essa talvez seja a melhor comparação que a gente pode entender. Eles inventaram coisas com técnicas distintas e aí por isso que é complicado de falar que eles fizeram a mesma coisa. Na verdade, eles fizeram coisas equivalentes, ou seja... Você, a partir de um método, conseguia chegar no outro, a partir do outro, você conseguia chegar no um. Mas, assim, dizer que eles eram iguais é sempre um pouco complicado, né? Por isso que eu gosto muito da matemática quando ela usa a palavra equivalentes. Não, não, não não são iguais, são equivalentes. Matemática, uma coisa que é equivalente não necessariamente é igual, como muitos aí, né? O Léo ainda está nos períodos iniciais, né, Léo? Ainda não, não é. ainda não tem essa noção. Mas, assim, coisas equivalentes não são iguais, são equivalentes. A gente conversa sobre isso depois, porque o papo hoje é Newton versus Leibniz, né? Mas, Léo, é, comenta um pouco aí sobre os problemas que eles estavam tentando resolver. E, e aí eu vou comentar em cima da, da, da tua fala aí. Vamos lá.
1: É, tanto Newton quanto Leibniz responderam é, aos problemas do infinites, infinitesimais. É, ambos afirmaram que os infinitesimais reais não existiam. Apenas eram ficções úteis empregadas para abreviar as provas. Os infinitesimais devem ser definidos em vez de quantidades variáveis em um estado próximo a zero. Os infinitesimais podem ser completamente evitados por provas baseadas em limites. Uma vez que o cálculo foi reduzido às provas baseadas em limites, a questão lógica constitui a formulação rigorosa que caminha para o que conhecemos hoje. As próximas, as provas baseadas em limites são legítimas.
0: Então, é, aí a gente tem duas coisas interessantes aí, Léo. A primeira é o seguinte: o que são infinitesimais? É, muitas vezes, quando os, eu vou botar assim, os matemáticos pré-Limites de Newton estavam tentando fazer demonstrações ou provar coisas eles utilizavam quantidades pequenas é, infinitamente pequenas e começavam a fazer operações com elas por exemplo é, eu o, o que que o que que seria um infinitesimal de alguma forma né seria como se fosse assim é, seria o dx dt digamos assim ah isso é um diferencial mas ser, seria aquele dx dt ah, só que esse dx dt ele é pequeno só que o que, que eles faziam? Eles começavam a operar com esses dx, dt, como se fossem álgebra, entendeu? Eles elevavam ao quadrado, eles subtraíam, somavam, dividiam, faziam um inferno com isso. E era uma coisa que, para o matemático, era altamente esquisito. Eu sei que você que está ouvindo esse podcast e, e fez o curso de física vai falar para mim assim, ué, mas não é assim que faz, não? Não, não é assim que faz. Tá, não é assim que faz que até hoje você vai olhar em é muito curso de física aí eu fiz eu fiz matemática mas fiz física um lá na, na na UF né com o professor serbeto Abrato serbeto e eu lembro dele usar ele levava ao quadrado dividia multiplicava e aí isso aí não era justificado de certa forma era uma coisa meio maluca e olha que assim as pessoas estão usando esse tipo de concepção hoje então assim é, ou seja não era rigoroso e, e, e bem ou mal o Newton ele nem se preocupava tanto com esses infinitesimais assim ele simplesmente se atinha muito à técnica que, que foi colocada a ideia de fluxo contínuo mas em particular ele resolveu esse problema que os matemáticos se incomodavam um pouco o Leibniz então ele se incomodava bastante com a ideia do cara operar esses infinitesimais aí como se fossem números aí, né e eles não eram bem números não funcionava bem assim Um livro talvez que você possa é, dar uma olhada aí para ver como é que isso funciona é o livro da Tatiana Roque sobre história da matemática eu vou deixar na descrição do podcast para você poder é, consultar é bem interessante tá então assim é e aí foi-se integrado a ideia de limite, é claro gente, que não é a ideia de limite que a gente tem hoje, isso também é uma outra coisa importante é uma ideia incipiente de limite, é uma ideia do, do que aquilo dali deveria ser né? hoje em dia, eu acho que mesmo dentro dos cursos de cálculo que a gente vê aí dentro da maior parte das universidades no curso de cálculo o aluno não sabe o que é limite o, o aluno ele substitui por exemplo, sei lá é, limite quando x tende a 2 de x ao quadrado. Léo, como é quanto dá isso aí? Você bota no lugar do x o 2, correto? E aí vai ficar Sim. 2 ao quadrado. Então, assim, é, isso isso não é limite, Léo. É, infelizmente, eu, o Léo ainda está fazendo cálculo 1, gente. Então, assim, infelizmente, tá então a notícia é triste para te dizer, porque isso não é limite. Limite, a, a, a rigor, é uma frase. Limite tem a ver com uma, com uma frase. É, ele, ele diz que para qualquer número maior do que zero, vai existir um outro número relativamente pequeno, de tal forma que se, você tiver, é, se o módulo, né, digamos assim, se x estiver próximo do número que eu quero que calcule o limite, então o, o f desse número vai estar tá próximo do... do do limite em questão, né? do limite que a gente está calculando. Ou seja, se o x está próximo de 2, significa que o f de x vai estar próximo de 4. Então, limite, na verdade, é uma frase e nessa época a e, e as pessoas ainda não tinham noção disso até porque a noção de limite exata e, e, e rigorosa ela só foi estabelecida no final do século XVIII e aqui a gente ainda estava olhando o século XVII né então assim é, era uma coisa muito incipiente mas é um processo de, de, de mental das pessoas aceitarem aquilo que estão fazendo então essa pergunta assim as provas baseadas em legítima, e limites são, le são legítimas, por que, que elas seriam mais legítimas do que as provas baseadas nos infinitesimais, né? Por que, que eu não posso usar uma ou a outra e tudo mais? Ou por que, que as duas não estão erradas? Ou por que uma está mais certa ou mais errada que a outra? Isso acaba sendo uma questão filosófica delicada, onde o Newton e o Leibniz eles estavam passando por esse processo de avaliação. Acho que o, o Leibniz, principalmente, né? Porque quando você vê o Newton, de maneira geral, ele tinha muitas preocupações físicas. Então, é, esse tipo de questão devia ser uma coisa que assolasse os seus pensamentos muito no, no, no particular, entendeu? numa coisa que não fosse tão relevante, de maneira geral, para a comunidade física da época. Em compensação, o, o Leibniz não. Né? Ele queria resolver o problema de maneira é, é, mais incisiva. Então, assim, quando a gente pergunta se as provas baseadas em limite, elas são legítimas, é, a gente tem um pouco da, da, da resposta das duas escolas. Né? Vamos entender também uma outra questão, o que, que, o que, que a gente conhecia de limite nessa época? Né? Como, é, a gente conhecia as ideias de Arquimedes para a limite. E essas ideias de Arquimedes para a limite, elas eram um pouco da pedra, filosof... é, da, da pedra fundamental daquilo que se estava fazendo. Então, assim um exemplo desse método de exaustão é, por exemplo, quando Arquimedes calcula o valor de π. Ele, um... Ele vai colocando polígonos dentro de um círculo e vai simplesmente aumentando o valor a quantidade de lados desse polígono regular né, dentro desse círculo até que ele fique bem próximo à, à esfera. E a mesma coisa a gente faz colocando um polígono é, do lado de fora das, da esfera, né, tangente bonitinho, polígono regular, e aí a gente vai aumentando a quantidade de lados para que ele fique cada vez mais próximo da esfera. Então você tem um método de exaustão aí. Sendo que o que acontece com o método de exaustão de Arquimedes é que ele, era, ele não era tão digamos assim, ele ele era pior, né? Digamos assim, ele era um método bem geométrico. E o que acontece com as ideias de Newton e Leibniz mais uma vez? Quem foram quem foram discípulos de Newton e Leibniz é, em escolas diferentes. Pra, só para vocês terem uma ideia, o Taylor, dos polinômios de Taylor, é, ele, foi, ele foi da escola de Leibniz assim como o McLaurin e aí é isso é que é muito interessante né porque o Taylor e o McLaurin fizeram resultados é, bem semelhantes, e um era da escola newtoniana e o outro era da escola leibniziana, então assim é, e eles fizeram o que? aproximaram curvas via equações via, via séries de potências né? via polinômios de maneira geral, então esses polinômios que eles fizeram para essas aproximações dessas curvas, eram muito melhores do que aqueles que o Arquimedes fazia. Então, você tem escolas procurando aproximações por curvas é, que são referendadas pelo... Que, que fazem contas mais rápidas do que o princípio de Arquimedes que você tinha anteriormente. Entendeu? Então, assim, é, o que acontece é exatamente isso. O, o, eu acho que é muito quando a gente começou a pensar, por exemplo, na própria física. Ah, a física de Einstein é uma generalização da física newtoniana. É, por quê? Porque no mundo real, a teoria da relatividade e a teoria newtoniana da física elas coincidem. E, então está tudo certo. E o que é, eles estão fazendo nessa época, eles estão eles fazendo assim, olha, a nossa teoria ela coincide com a teoria do Arquimedes, então, isso dá força para o que vai acontecer no futuro. Né? Eu acho que esse é um pouco do, do, dessa, desse buscar a legitimidade do que eles estão fazendo vem muito dentro dessa perspectiva. Léo, lê para a gente aí o, essa citação do Leibniz, né, que está que escrita aí no texto, e pode ler os outros pontos também, né, para vocês terem uma ideia de como eles referendavam o Arquimedes, de maneira geral.
1: É, sim, é, Leibniz escreveu que, na verdade, em vez do infinito ou do infinita, infinitamente pequeno, pode se tornar magnitudes que são tão grandes ou tão pequenas que o erro será menor do que o erro dado de modo que um difere do estilo de Arquimedes apenas nas expressões, que são, em nosso método, mais diretas e mais aptas à arte da descoberta.
0: É, quem escreveu isso foi o Leibniz, né, em 1701 e assim só para a gente ter uma ideia a, a abordagem newtoniana à questão da existência dos infinitesimais era semelhante a do, do do Leibniz nesse sentido de fazer uma referência ao Arquimedes né e ele deixa claro que os infinitesimais podem ser substituídos pelo uso de limite né não há portanto uma forte oposição conceitual entre é, Newton e Leibniz é, a, a, o que a gente tem em si é que as atitudes são diferentes, né? O Leibniz ele quer eliminar esses infinitesimais. O Newton, ele simplesmente está dizendo, olha, dá, dá para fazer sem, entendeu? Então é mais ou menos essa a perspectiva que a gente tem, né? Newton viu o princípio de, de exaustão de Arquimedes como uma pedra fundamental, o Leibniz ele só fazia menção, ele só fazia, olha, gente, está vendo? Com o meu método, eu consigo provar as coisas que o fez bem mais rápido. Então, eu acho que essa também é uma diferença é, muito interessante dentro das escolas, né? Então, por falar nas escolas, Léo... É, bom, assim, só sobre um pensamento, né? Sobre o que a gente já viu a, até agora, né? Dessa ideia da... Do, do pensamento de Leibniz, do pensamento de Newton, de uma escola de é, leibniziana e de uma escola newtoniana, de maneira geral. É, Léo, você acha que você faria parte de que escola se você é, tivesse na época assim, se você fosse se matricular? ó oh, vou me matricular na faculdade de matemática. Aí você tem essas duas escolas, Newton e Leibniz. Você ia entrar em que escola, Léo? <risos>
1: O que você acha? Provavelmente seria lá na de Leibniz. Eu, é acho que, eu acho que o jeito assim, de querer fazer as coisas, de ver as coisas, é mais parecido com assim, o Leibniz do que com o próprio Newton.
0: Bom, você que está escutando esse podcast aí ou está assistindo a gente no YouTube, deixa o seu comentário aqui embaixo, que escola você ia fazer parte, tá? Bom, continuando essa conversa, Léo... É, lê para a gente aí um pouco das escolas que a gente tem em voga aí, né? Quais são as perspectivas de uma e da outra?
1: Tá. É, o método de, de Newton ele preocupava com os fluxos de séries. Seu tratamento de expansão em série permaneceu, dando aspecto, aspecto altamente é, analítico na na escola Newtoniana. No cálculo das escolas é, leibnizianas a integração por substituições e por partes pode ser realizada de uma maneira mais mecânica. Esta vantagem foi reconhecida pelos newtonianos que frequentemente empregavam notações híbridas. É, o Newton ele enfatizou o uso de séries infinitas. Ele expandiu os fluentes, nossas equações funcionais no caso, em séries infinitas e integrou os termos. Leibniz também empregou essa técnica, no entanto, Leibniz preferiu a integração na forma fechada. Ele procurou não por séries infinitas, mas por uma combinação finita, de funções conhecidas.
0: É, então, eu vou fazer um comentário aí sobre essas duas escolas, né, de maneira geral, principalmente no quesito integração. É, Léo, você que está fazendo o curso de cálculo 1, quando você chegar nesse curso, você vai, vai ver uma série de técnicas de integração. Integração por substituição simples, integração por partes, integração por substituição trigonométrica, é, decomposição em frações parciais. Tem uma série de termos aí para a gente...
1: Já estou começando a ver um pouquinho, professor. <risos> então, já me peguei que... um pouquinho isso aí já.
0: Isso, é uma, isso são técnicas para resolver problemas, digamos assim. E, é. e o que a gente usa para resolver esses problemas hoje, se você pensar no que está sendo dito, são as técnicas do Leibniz, beleza? São as técnicas da escola leibniziana. Porque, digamos assim, sei lá, você, é, você tem lá raiz de x ao quadrado, é, minto, 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1. E aí, você quer determinar, calcular a integral disso daí. Ou seja, 1 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. O ponto é que você pode desenvolver, você tem duas opções. Ou você desenvolve em séries de potência, esse 1 sobre x ao quadrado mais 1, e calcula a integral. Você pode fazer isso tá? é, e calcular a integral desse cara. Ou seja, vai, você vai estar tá integrando como se fosse uma integral de polinômio digamos assim, tá? O que é integral de polinômio? Para você que está ouvindo a gente, você tem x ao mais x, tá? Aí você quer calcular a integral disso? Você faz a integral de x ao quadrado, depois você soma com a integral de x. Você tem essa regra para resolver é, integração de maneira geral. Então o Newton ele pegava todas essas Equações que a gente tem: seno, cosseno, raiz quadrada, raiz de número racional e tudo mais, ele expandia tudo em séries de potência e aplicava a integral em cada termo. O Leibniz, ele era, num certo sentido, mais sofisticado no, na resolução desses problemas por integração, porque ele tentava encontrar uma função que caísse certinho, caísse como uma luva nesse processo que a gente está fazendo. É, isso tem seus prós e seus contras, porque a gente tem alguns problemas aí nisso. Você, aluno de cálculo, tenta resolver essa integral aí. A integral da exponencial neperiana né, de e elevado a x, e aí esse x que está elevado em cima do e, ele está elevado ao quadrado. Esse cara não dá para resolver pelo método de Leibniz. Você pode tentar, pode tentar, mas esse cara não dá para resolver pelo método de Leibniz, que já estou adiantando para você, o, dentro do curso de cálculo 1. De repente, no outro curso dá até para resolver, mas dentro do curso de cálculo 1 não dá. E, e o ponto é esse, já o método de Newton, ele resolvia qualquer a maioria dos problemas, entendeu? Sem, sem, sem churumela, ele botava lá, pá, resolvia não tinha muito esse tipo de demanda e assim mas a gente tinha que olhar também que o cálculo ele não estava muito dentro de, de, desse raciocínio né eu acho que a impressão que eu tenho muitas vezes é que o cálculo eu acho que o Leibniz disse isso né que o cálculo ele era um raciocínio cego beleza e aí ele o que ele depende ele depende da geometria da dinâmica do que eu estou enfrentando né? Digamos assim, você tem um determinado problema geométrico ou físico e aí é, você vai utilizar as ferramentas do cálculo para resolver aquele problema dentro de um raciocínio mais, mais fechado, né? digamos assim. E, e, e aí esse é o ponto, né? você não tinha essa formalização que a gente tem hoje onde o cálculo e a análise são fechados dentro de si. Eu acho que isso, isso é uma coisa que que a gente pode considerar dentro dessas escolas, mas assim o que é importante a gente a gente ter ideia, né, é que eles fizeram coisas equivalentes. É, então nesse sentido, se você perguntar quem inventou o cálculo, né, eu acho que essa era uma das perguntas que a gente, eu vou botar entre aspas aqui, botou de clickbait para vocês, é, ela não, não ela não é facilmente respondida. Porque eu acho que ambos inventaram o cálculo. Só que eles criaram, na verdade, escolas. E a escola matemática ela acaba entrando dentro das questões do Leibniz. Né? A escola matemática ela referenda o modo de pensar do Leibniz. E se você olhar para a escola física de maneira geral, é, a, principalmente a física mais atual, a física que você encontra aí no seu livro do Halliday ou no seu livro do Moisés que está guardado aí na gaveta é, essa escola ela referenda o pensamento do, do, do Newton então assim, muitas vezes você vai ver textos de matemática que um Apesar de não se parecer muito com o outro, eles falam das mesmas coisas exatamente por causa disso. E olha que isso se arrasta até hoje, tá, gente? Por, eu vou dar um exemplo assim, é, que eu acho bem bacana, é que quando a gente vai estudar a teoria da relatividade, existem duas escolas, as pessoas falam muito de Newton e Leibniz, mas isso vai ficar para um outro podcast. É, existe uma escola que é do Einstein, para a teoria da relatividade, mas existe uma escola matemática também dentro da teoria, se eu não me engano, rapaz, eu acho que foi o Hilbert que, que quase resolveu as equações é, da teoria da relatividade an pouco antes do Einstein, mas o Einstein publicou primeiro, é, e o, o Hilbert ele não estava interessado no processo físico, ele estava interessado mais dentro das equações no seu sentido matemático, e, e bom, enfim, é, e aí, por conta desse tipo de, de coisa, é que é, o Ashton é quem é. Né? E o, o Hilbert, é, existem muitos matemáticos que estudam o um processo da teoria da relatividade, da relatividade, mas só que com um olhar matemático. E quando você vê um livro com um olhar matemático, você acha até que é outro livro, não é, é o mesmo livro que o Einstein publicou. Então, eu acho que aqui a gente tem as mesmas características. Então, assim, a gente tem duas escolas. Uma escola é a escola do Newton e você olha para dentro da física de maneira geral. E a outra escola é a escola é, leibniziana, que ela entra dentro do conceito matemático, ou seja, é a escola que formou os matemáticos. Então, é, quem inventou o cálculo? bom eu acho que a treta ainda continua em aberto, porque o matemático vai dizer que foi o Leibniz e o físico vai dizer que foi o Newton. Mais uma vez, eles fizeram teoremas e resultados equivalentes com pensamentos e características de pensamento diferentes. Né? Eu acho que isso talvez seja o, o mais importante para você levar. É, Léo, então, vamos... Concluir aí, Léo, conclui para a gente essas ideias.
1: É, eles criaram, na verdade, assim, é, os dois, foram o cálculo diferencial integral, que também é conhecido como cálculo infinitesimal ou simplesmente cálculo. Ele é um ramo, é, é um ramo importante da matemática desenvolvido a partir da álgebra e da geometria, é, que se dedica ao estudo de taxas de variações de grandeza é, como a inclinação de uma reta e a, a acumulação de quantidades, uma área debaixo de uma curva ou o volume de um sólido, onde há movimento ou crescimento em que forças variáveis agem produzindo aceleração. O cálculo é a matemática a ser empregada. Foi criado por uma ferramenta auxiliar em várias áreas das ciências exatas, que no caso foi desenvolvida simultaneamente, Leibniz, é, e Isaac Newton em Trabalhos independentes
0: Bom, gente, então é, eu acho que é isso. É, nos sigam nas nossas redes sociais, tá? A gente é arroba Jogos e Matemática no Instagram, é, Jogos e Matemática no YouTube. E é, eu acho que por hoje é só. E a gente volta, tá? Então, assim, esse foi um projeto piloto aí, né? Mas a gente volta. É, a gente tem mais um companheiro aí que está com a gente é, nessa dinâmica e a gente e vai estar tá aqui com a gente no, no, no nosso próximo podcast. Léo, alguma consideração final?
1: É, pedir para a galera aí curtir o podcast, nosso, comentar se alguém tiver é, algum, é, como posso dizer, alguma ideia de um podcast que a gente poder gravar. Para comentar, vou... dizer. É, eu...
0: Ou alguma dúvida, né? Se alguém tiver alguma eu... dúvida sobre o que a gente falou, algum comentário, pode mandar um e-mail para a gente também. É jogos e matemática, tudo junto, jogos e gmail.com. Tá? Esse é o nosso e-mail de contato. Bom, eu acho que para finalizar isso aqui, Léo, a gente podia dar uma dica de. Uma dica de, de conhecimento, né? digamos assim, é, eu vou recomendar para vocês é, o site Wolfram Alpha. O Wolfram Alpha vai estar tá na descrição aí, ele é bom, assim, ele faz muito mais do que isso, tá gente? Mas e, o que eu uso mais ele é como calculadora, mas assim, não é uma calculadora simples qualquer não, é calculadora de qualquer coisa, gente, eu, calculadora de matriz faz inversa, multiplica matriz, é, calcula autovalor, calcula autovetor, resolve integral, resolve integral dupla, resolve integral tripla, faz derivada. Ele faz tudo. entendeu? Qualquer coisa de matemática, é, ele faz. Na verdade, ele faz qualquer coisa de química e de física também. Mas assim ele é a melhor calculadora que eu uso assim com frequência para principalmente para elaborar minhas provas e tirar algumas dúvidas. Eu geralmente nesse momento de pandemia aí eu dou o site do Wolfman Alpha para os meus alunos utilizarem o quanto quiserem durante a minha prova. Então essa é a minha dica dessa semana. E você tem alguma dica para gente, Léo?
1: É, tem uma série na Netflix. Eu não me lembro bem o nome dela. Eu acho que é Cosmos. Também é muito legal também sobre o assunto. Você senhor conhece, professor?
0: Cosmos, conheço. A, a série originada da década de 70 do Carl Sagan e o Neil deGrasse Tyson, é, acho que é isso, Neil deGrasse Tyson. Ele agora, ele foi aluno do do Carl Sagan e ele é o apresentador dessa série. A primeira temporada tá toda lá e assim, é bem bacana porque você vê a evolução do universo diversos conceitos físicos, é realmente uma excelente série, Léo então, eu acho que por hoje é só, a gente volta daqui a 15 dias abraço valeu <risos>